0: Sveiki, čia aš Urte Karalaitė, jūs klausot podcasto greito gyvenimo lėti pokalbiai, o čia mes bandom geriau suprasti žmogų santykių su aplinka ir su kitais žmonėmis, kas yra tikriausiai patiniai išsienemiausia tema per amžius. Jei podcasto klausot pirmą kartą, jums tikrai labai pasisekė, nes turite visą kolekciją įvairiausių pokalbių, kuriuos rasite Spotify, iTunes, Penkiolikaminklausik ir kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcastas. Epizodai išina kas antrą trečiadienį, visos naujienos jūs tikrai pasieks Instagram, Facebook paskiruose. Kurie jau klausot ne pirmą kartą, tai galbūt jau girdėjot praėjusiam epizode apie naują mano susigalvotą Lietuvos muzikos kūrėjų palaikymo iniciatyvą podcastą, kur kas kart jums pristatysiu po naują atlikėją ir taip tikiuosi supažindinti su galbūt ir jūs, su dar netrastais garsais, o kartu surėmėjais mes dar simboliškai prisidėsim prie pandemijos metu tikrai stipriai pribuoto muzikos pasaulio kūrėjų. Tai dabar fonę ir jau nuo pat pradžių girdite dainininkės ir muzikos kūrėjos migloko kūrinį Ramu. Šita daina turbūt yra gal net ramiausia jos daina, bet man pasirodė, kad savo tekstu ir nuotaika, jinai prie podcasto labiausiai limpa, tai visų kitų tikrai tokių įvairiai spalvingų migloko kūrinių kviečiu klausyti Spotify ir kitose platformose – Ir šitam pokalbiui miglės kūrybą aš norėjau prijungti neatsitiktinai man šiandienos pašnekovė, šio laikinė profesionali pasakotaja Milda Varnauskaitė atrodo šiek tiek artima savo tokio troškimų išsilaisvinti iš visokių visuomenės normų ir siekių tildyti ir suvaržyti, tai aš tikiuosi, kad šitas miglės ir mildos tam tikras duetas suskambės. Tai taip, pagrįžtant prie mildos, kuri jau visai daug metų užsima šio laikinio pasakojimo žanru dėl šitosio veiklos, kaip jį pati sako, netyčia emigravo ir šiuo metu gyvena Olandijoje. Šiandienos pokalbė, kaip milda padeda tą pasakojimą pažiūrėti kažkiek kitaip, nei mes gal buvome pratę, labiau kaip į refleksiją, santyki, ryšį su savimi ir kitais žmonėmis, ar net savo tapatybę. Nepamirškim, kad šitas netikėčiausias, artimas ir lietas pažintis mums dovanoja podcast'o draugai, remėjai. Jei norit prie šitų tokio rutinišką mąstymą pajudinančių pokalbių simboliškai prisidėti ir jūs, tai galit padaryti patreon.com, pasvirasis brūkšnys, lieti pokalbiai. Bet to podcast'o kūrimą dalinai finansuoja Spaudos radijo ir televizijos remimo fondas, Benedikto Gilio fondas ir Žygimantas Svarčevskis. Podcast'o draugai, kurie man labai padeda su pokalbių įrašais yra Vilniaus universiteto radijo statis Start FM, kurių galit klausyti startfm.lt arba Vilniuje 94,2 FM O podcasto sklaida padeda stiprinti portalas 15 minučių Tai ačiū tikrai visiems, kurie prisideda ir klausot ir dalinatės pokalbiais, bet dabar jau nerkim į mūsų sumildą tokį improvizuotą bendrą pasakojimą diskusiją Gerą klausimą. Tai jeigu tu pasiruošus, galim pamažu. Taip, 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 tai taip, kaip tu galima, žinai, pasiruošti. <tum> Tam giliai, reikia nerti ir viskas. Bet įdomu yra, iš tiesų, kad kai kurie pašnekovai labai nori žinoti, apie ką kalbėsim ir gauti klausimus netgi prieš tai ir taip toliau. Ką tu paminėjai dabar, kad reikia tiesiog nerti įdomu, kaip tau su tuo yra, kad ne, ne, nesinori iš anksto žinoti, vat, kas čia dabar įvyks.
1: Aišku, yra to nerimo, ir tikrai ir man jo buvo, apie ką mes čia kalbėsim, būtų taip daug paprasčiau, jeigu mes galėtumėm apsipriešti tada kažkaip patodo ir tas nerimas galbūtų mažesnis, bet iš kitos pusės tai gal tada ir mažiau smagu, nes aš turiu tikrai to tokio smalsumo, o kaip ten dabar išeis man, o kaip aš čia sudalyvausiu, ką aš pasakysiu, man tiesiog smalsu iš tos trinėjimo tos pusės, o kaip man, vat, gausis tokioje situacijoje, kažkokiai vos žinai, gal keliančioj, nekasdieniniai situacijai, kas iš manęs išlys, tai man tas smalsumas visada, aš visada turiu jo tokio, net ir blogiausiose kažkokiose situacijose aš galvoju, o kaip įdomu dabar, kaip čia, kaip čia baigsis.
0: Tam tikras nuotikis tada vyksta, nes tu nežinai, kas čia bus dabar. Taip,
1: taip. Ir toks noras, va, gal ir žinai, ir įmesti save į tokią nuotikį ir pasižiūrėti, kur čia išplauksi.
0: O nerimas tada įdomu, va, dėl ko vis tiek gal atpažįsti, ko baiminėsi kažkiek, nu tu sakai, va, kad pažiūrėti, kaip gausis tai ar to, kad nesigaus, o ka kas yra nesigaus.
1: Jo, tas klausimas, ar gausis, ar nesigaus, tai tas vis tiek yra kažkoks gal ir įsivaizdavimas, kaip turėtų gautis. Aš jau, kaip ir sakiau, man tai buvo didžiausias sauri kalavimas, kad kuos klandesnė kalba būtų mano lietuviška. Tai aš labiausiai irgi dėl to jaudinausi, kad tiktais man nelystų kokie angliškiai žodžiai ir aš galėčiau gražiai, lietuviškai, pakalbėti ir nenuliūdinti nei vieno patrioto. Dėl to tikrai jaudinusi ir tas ir buvo gal toks va labai aiškus reikalavimas, gausis nesigaus. Žinoma, visada yra ir ta tokia baimė nuteisimo. Galbūt kažką pasakysiu, kas kam nors nepatiks ir tada gal tai sulauks komentarų, žinai. Tai yra vis tiek tas toks ir sociumo normatyvumo toks irgi baimė, kaip ten bandys dabar tavo tuos žodžius interpretuos.
0: Čia įdomu iš tiesų, nes turbūt faktas, kad visi klausytojai, kiek jų bebūs, jie interpretuos ir greičiausiai skirtingai kad tai neišvengiama, kad ir kokį žodį aš dabar pasakysiu ir kokį sakinį, tai jis bus interpretuotas visai. žinai, kad kiek tu besiruoštum ir berepetuotum, tau greičiausiai nesigaus taip, kaip tu norėtum. Dar tik tai noriu nuleisti kartelę dėl lietuvių kalbos, tai čia yra podcastas, kuriame aš pati su peržengus ribas, pašnekovai taip pat ir, ir leidžiame jiems, tai Manau, kad tau puikiai kol kas tikrai sekasi ir angliški žodžiai čia irgi tinka, mes juos kažkaip išsiversim kartu.
1: Tai aš tau ir tau labai nusiraminau.
0: <laughs> Manau, kad ir klausytojam svarbu tik tiek, kad suprastų, ką tu nori ištransliuoti, o ar sukirčiuoti teisingai ar neteisingai. Tai aš pati kartais ir paliūdžiu, kad mano kalba toli gražu lietuvių nėra, nėra tokie vat LRT klasika, norėtų, kad būtų. Tu esi pasakotoje šio laikinė pasakotoje, labai gal nesinori į pačią tą veiklą fokusuotis, nes visai daug esi apie tai kalbėjus, kas tai yra, kuo tai skiriasi nuo tiesiog plepalų ir taip toliau, tai... Aš kviečiu ir klausytojus pasidomėti ir paklausyti, paskaityti kitų intervių su Milda, tai mes gal vienu sluoksniu giliu pabandysim pažiūrėti. Tu ir kitose kanaluose mini, kad pasakot mėgai nuo mažens, tai kaip ir toks natūralus tavo gyvenimo elementas buvo, bet taip pat tai yra labai... Kitaip, ar ne, tas vat būtent pasakojimas, kuriuo tu jau užsijimi dabar kaip veikla, yra visiškai kitoks negu, negu va, tie pasakojimai vaiko ar mūsų su draugais. Čia gal įdomu, nuo ko tu atsispiri, kaip rinkėsi temas, čia jeigu kalbant jau apie tavo asmeninius performansus, ne užsakomus kažkokius, ir kas tampa va, to santykio tarp tavęs ir pasakotojas mildos ašimi. Nes aš įsivaizduoju, na ir tu ir lygiai asiminėjus, kad tai visgi nėra ta patu visiškai, kad ateina Milda ir papasakoja, vat kaip jinai šiandien gyvena. Ta performerė Milda visgi yra performerė.
1: Kaip įdomu, esu nedėkinga, žinai, kad galiu pat sustoti ir, ir pagalvoti apie tos dalykus, nes kai įsivažiuoji, kai dirbi, kai vyksta dalykai, Taip labai ir negalvoji, darai ir viskas, ir, ir stengiasi kuo geriau padaryti. Labai taip ir intuityviai aš iš tikrųjų ir, ir dirbu. Aišku, nemažai yra ir technikos, kurie ateina ir su studijo, ir su praktika. Tai tu gerai čia paminėji, aš visada mėgau pasakoti, bet man atrodo, kad nemažai vaikų mėgsta tas istorijos, jokias pasakoti man labai, labai, labai gal net kitoks... Gilus visada buvo noras dalintis dalykais, net jeigu aš kažką pamatydavau, man taip nuėdavosi, kad, kad ir kiti apie tai sužinotų, ir jeigu aš kažką įsivaizduodavau, man visada labai norėdavosi tuos dalykus, kuriuos aš įsivaizduoju ir aš vieną matau kitiems parodyti taip pat išėjo, kad bandau tuos dalykus, kurie yra mano viduje, parodyti kitiems vartodamos žodžius, kurdama pasaulį žodžiais ir tų žmonių vaizduotėse. Toks mano tas tikslas ir Ta to tokia išraiška kūrybinė, iš kur atsispilno, ko kyla uh, tos visos istorijos, tai tikrai žinoma kyla iš mano patirties. Uh, čia gal kaip ir visų kūrybo žmonių yra tokia, kažkokios situacijos gyvenime, klausimai, susidūrimai, problemos ir tu bandai jas spręsti. Vienas dalykas, aišku, bandai jas savo gyvenime, kažkaip ar ten keities, ar ten bandai savo situaciją keisti. Bet iš kitos pusės tu gali, kurdamas, kurdama. Keisti dalykus savo sąmonė, kažkaip naudodama vaizduoti irgi, sakykime, jeigu yra kažkoks begalinis skausmas, tai man toks kaip net irgi įprotis jau yra, sakykime, ieškoti tada pasakos kažkokios, kažkokios istorijos, per kurią aš galėčiau išreikšti tą emociją. Nes, sakykime, jeigu yra labai asmeninė patritis kažkokia, na, taip yra rekomenduojama pasakotojų pasaulyje, kad nekalbėti iš žaizdos, tai yra taisyklė, nekalbėti iš žaizdos, nepasakoti iš žaizdos, tai reiškia visi ties dalykai, kurie tu nori, apie kurios kalbėti, jie turi turėti tam tikrą distanciją jau laikę. Tai reiškia, kad tu jau gali dirbti su tą asmeninę medžiagą, kaip su tam tikra medžiaga, Kad tai yra kažkoks jau dalykas, apie kurį tu gali pasižiūrėti iš visų pusių. Aš dabar pastebėjau, kad man tikrai pasakojusi dabar dalykai, kurie yra įvykę prieš septynarius, 8 metus. Ir tas yra labai normalu. Tavie gali vykti dalykai, bet tu pasakoji apie šiek tiek senesnus dalykus, kurie jie nusikulėja, taip kažkaip ir tada juos tu gali pasižiūrėti ir konstruoti. Nes vis tiek patirtis, jos mūsų gyvenime ištinka, o istorija pasakojimą mes konstruojame, kaip mes norime jį papasakoti kitiems ir savo. Ir būtent tai, tai tokiai galimybės sukonstruoti reikalinga tam tikrą distancija. Tai žinoma, įkvepia asmeninės patirtis, bet jos tos patirtis ir turi jau nebeskaudinti. Bet jeigu dar skaudina ir nori įsisaukti, nebūtinai, kad viešai, tai aš tada ieškau pasakų. Aš tada jaučiu, kad, o, aš galiu į tą kažkokią va, pasaką atrakinti ir ten įdėti savo patirtį. Ir jau, kai man reikės gal ten po kelių metų, aš galėsiu ištraukti ir bus gyva. Tai nebus tik tekstas, bet bus toks gyvasties tose žodžiuose. Tai va taip ir dirbu. <laughs> O kaip atsiskirtino pasakotės mildos, labai taip kovoju, niekada gal net ir nemaščiau.
0: Mano gal klausimas iš tiesų labiau buvo apie tą ašį, žinai, nu kas jungia jūs, tai tu iš esmės nu, tai ir atsakai, kad žinai, kažkokios be abejo asmeninės patirtis, nuo ko tu atsispiri, bet, bet tada jau pasakotoje mildą, kaip perima tą kažkokią patirtį, jinai,
1: jinai visai kitai prieina ir per laiką dar. Taip. Taip, taip, tada aš jau pradedu dirbti su tuo, kaip su tam tikra medžiaga. Tai yra ir to tokio, žinai, artimumo, tokio gebėjimo ir save pastebėti, nes tikrai pastebėjau, kad pradėjus pasakoti ir tikrai, kai yra, tai yra tapusi profesija, mes ir su kolegom pasijokiam, kad tu tikrai daugiau matai dalykų savo gyvenime, kurie galėtų pavirsti istorijomis, nes tu jau turi tam tikrą tokį kažkokį filtrą. Jau, jau gal net kartais ir ieškai. aš stengiuosi, kai reikia gyventi, gyventi, o tada pasakoti, kad jausti dalykus ir išgyventi juos, kai jie yra, nes aš kažkaip bandyti išvengti ir tos rašytojo sąmonės, kai tu, žinai, gyveni, bet tuo pačiu ir jau rašai. <laughs> Stengiasi kaip mindfulness, kad nu, va, galėti būti tame momente, bet ja, aišku, yra kažkur mano galvos pašonėje toks ir vis tiek ir yra, o čia jau bus gera istorija. <laughs> Turbūt
0: neįmanomas yra kurėjo atsijungimas nuo asmens. Aš dar noriu truputį grįžti, nes apie šitą irgi norėjau pakalbėti ir tu tą iš karto paminėti apie tą pasakojimą, bet neišsipasakojimą, išsipasakojimą, kad ta kūryba nei iš žaizdos vyktų. Tai čia gal įdomu santyki su auditorija. Na ir pati tu esi girdėjus be abejo daugybę pasakojimų. Kas vyksta auditorijoje, kai visgi tas asmeniškumas yra supainėjimas sukūrėmų performansu, ar kad paranksti dar truputį tos temos lėčiamų, žinai, kodėl, na, va, ir tu sakai, kad jų bendruomenėje ir nerekomenduojama to daryti ir, ir čia įdomu, va, praktiškai, nu, tai kodėl, ne?
1: Na, tokia bendra teisyklė yra, ypač su jaunais pasakotais, kurie tik pradeda, nes tikrai yra tas, ir aš pati turėjau, tas toks pirminis noras yra tikrai labai smarkus, toks didelis noras išsipasakoti, negebėjimas dar sukontroliuoti. Kažkiek, nes vis tiek tu truputį duodi, truputį turi leisti ir pačiai auditorijai susikurti dalykus, jų vaizduoti, jie jiems įkvėpti, jiems pridėti, tai yra dialogas tarp tavęs ir auditorijos. O kai yra labai tri istorija, tai tu tiesiog nori išsisakyti ir tai yra tavo tiesa ir labai tos visokios interpretacijos labai tada skaudinančios gali būti. Kas nutinka auditorija, toks kaip, žinai, karštų vandeniu nuplikimas toks? noras ir atsitraukti, noras ir atsišaldyti ir noras pabėgti kartais iš tos situacijos, nebūti ten, jeigu ypač pači yra jautrėsni žmonės, aš ir iš savo draugų rato, kurie nėra pasakotai. Mes tikai pasakotai, mes esam jau, aš jau nebegaliu net klausyti kitų žmonių istorijos, aš ją ir analizuoju per tam tikrus parametrus. Bet kur žmonės, na, tai yra ne jų, ne jų profesija, jie tikrai priima tos pasakomis, tos istorijos labai jautri, ir aš tikrai turiu savo tarką žmonių, kurie nėra, pasako, tai kitų profesijų atstovai ir jiems kartais net kyla pyktis. Na, kodėl aš dabar ateidau penktadienį praleisti ir aš nežinojau, kas manęs laukia ir kodėl aš dabar turiu klausyti šitų trauminių patirčių. Tai yra ir apologetų, aišku, šitų tokių, sakykime, neprofesionalų istorijų, kai tada tikrai tas pasaulis gali tavo atsiverti labai įvairioms spalvom ir tas patirtis gali būti labai tokios įdomios išgirsti iš kitų žmonių. Bet iš kitos pusės tai yra ir tikrai rizika, kad gali kažkam sukelti ir labai tokių nemalonių jausmų. Tai jeigu jasi jau profesionalas, tai tu negali savo leisti šitokio. Jeigu dar norisi įverkti kol pasakojai savo namie ar ten draugams, tai reiškia dar nelaikas pasakoti ten šimtiniai auditorijai. Bet iš kitos pusės atsimenu, vieną kartą buvo, kai mergina papasakojo tokią lapai, sakykim, na, labai ir skaudžią ir žiaurę tokią istoriją apie savo vaikystę, kaip jinai buvo, net nežinau, ar galima sakyti, čia žodį tvirkinavo. Man labai įsimenė tą tai istoriją ilgam. Bet jinai jau buvo kažkaip susigyvenusi, nekalbėjo iš aukos pozicijos. Jisai kalbėjo kaip nugalėtoja, kaip survivor. Buvo taip galinga, tai mus ten visus išnešė visiškai. Tai buvo labai jautri istorija, labai tokia, žinai, kur tikrai gaitam sakyti, o Jėzus Marija čia jau per daug mums, bet nebuvo per daug. Mes visi sugebėjom su ja kartu praeiti pro viską, nes ji jau irgi galėjo su tuo gyventi ir pro tai praeiti. Tai čia, žinai, aš nenoriu pasakyti, kad ir negalima visiškai dalyntis visokiausiai ir tamsesnių istorijų, ir tokių nepatogių, bet jeigu jų pasakojai, kaip pasakojai, tai reikia jų sugebėti tam tikrą prasme, pakelti tą emocinę naštą.
0: Man įdomu, iš tiesų, iš šitą visai atidžiai pažiūrėti, nes tai tikrai daug kur pritaikoma ir net ir dabar su socialinė medijom žmonės ir jaučia tą poreikį, žinai, dalintis kažkokiais atvirais išgyvenimais ir ten turbūt irgi vat labai galima pastebėti skirtumą, kuomet tai yra ganėtinai konstruktyvų ir jau per atstumą ir man kaip auditorijai nebesveria, nes aš nenoriu tavo svorio. Man gal įdomi istorija ir gal aš rasiu ten kažkokių svarbių ir vertingų išvalgų, Bet mes negalim pakelti visų žmonių svorio, tai va čia gal tas ir vyksta, žinai, su auditorija, kad tau yra svarbu, žinai, kelti va, tuos nepatogius klausimus ir mes niekada kitaip neišgirstume tokių istorijų, žinai, patys nepatyrę, net ir jeigu labai sunkių ir negatyvių, bet a, pakelti tų emocijų auditorija tarsi ir neturėtų, ar ne?
1: Tarsi taip ir neturėtų. Aišku, sakiausiu, kaip ir dar nėra meninių performansos, bet aš asmeniškai galvoju, kad vis tiek turi vykti tam tikrą transformacija, nes būtent tas atlikimo aktas, va, performatyvumas, jisai tame labai ir galingas yra, nes va, susitinka tokie visiškai vienas kito nepažinoja du va, elementai, va, pasakantis žmogus ir klausantis, tas momentas jisai transformuojantis yra. Jisai transformuoja ir patį pasakojantį žmogų ir auditoriją. Tai tu labai gerai mini, kad kažkiek svorio galima uždėti, Žinai, kiek, kiek, kiek ten galima pakelti, bet ne tai, kad aš nusijamu visą savo viską, ir duodu tau, net nežiūrėdama, o ką tu neši, o gal, kažnai, kas tavo gyvenime vyksta, kokias tavo istorijos, gal tu iš tikrųjų turėtum čia stovėti, žinai, ir pasakoti savo istoriją, o ne aš. Tokia žinai, jautrumo kitam, ne tika, kad tas aš, oi, čia dabar aš, aš, aš noriu papasakoti, bet tas klausimas, o ką tie žmonės čia ir dabar gali išgirsti, kiek tie žmonės gali dabar gal kažkokias tas istorijas pakelti, Tai tas pasakotės visą laiką turi reaguoti į tai, į kokius šitas kontekstas.
0: Taip, tai čia labai svarbus taškas, man yra, kad visgi tai yra dialogas, kad tai yra santyki, žinai, ir čia turbūt įvairiuose performatyvaus meno, vairiuose sritise galima, žinai, tą išvelgti, kad... Arba ateini parodyti savęs ir aš, aš, aš dabar jums papasakosiu, arba aš ateinu mainams kažkokiems, tai ir mes kartu iš tiesų sukursim kažką. Kaip ir dabar, žinai, mes kūrėm. Žinoma, tai man, man dar įdomu tada grįžti truputį ir, ir praplėsti prie tokio visai paprasto gal klausimo, nes tu ir kažkiem pokalbėsi minėjus ir dabar pakartoj, kad žmonės nori kalbėti apie save. Man visą laiką, žinai, atkyla tas paprastas klausimas, kodėl ir kaip tu matai, žinai, tai ką tai reiškia, ko pasiekmes galbūt tai yra, kad žmogui svarbu kalbėti apie save, prieš auditoriją atsistojus, darinti savo asmeninių kažkokiu išgyvenimu.
1: Nu, tai pirmą reakcija. O tai jau apie ką daugiau kalbėti, jeigu ne apie save. Iš tos perspektyvos, kad tai, žinai, na, savi rūbai yra arčiausi kūno ir tos patirtis, kurias mes patirime, nors mums atrodo, kad jos labai tokios asmeninės, individualizuotos, mes galbūt vis tiek suprantame, kad jos yra ir labai universalios ir tas noras gal, žinai, ir pasidalinti, rasti galbūt kitų žmonių, kurie gal išgyveno panašiai, Bet galbūt iš kitos pusės, aišku, yra ir, ir tas didžiulis ego pas kažką. Čia kiekvienas randa, žinai, tą savo priežastį, kodėl jie pasakoja. Mes čia su kolegom kažkada irgi darėm interviu vieni kitų ir, ir buvo taip įdomu sužinoti kiekvieno to tokia gilėje motyvaciją pasakoti, va taip tiesiog viešai istorijas kažkokias konstruoti ir ten buvo nuo tokio kaip noro į, įžiepti diskusiją. Iki, sakykime... Mano atveju, aš tikrai taip net komiškai atsimenu, pademonstravau, mano tai toks didysis kažkoks yra tokia motivacija visiems pasakyti, viskas čia gerai, mes čia visi panašiai gyvenam, čia mūsų tos patirtis panašios ir jūs nesate vieniši, viskas čia su jumis gerai. Tai kiekvieno ta motivacija gali būti skirtinga, kodėl tas žmogus nori atsistoti ir papasakoti, bet aš esu labai giliai įstikinusi, kad pasakojimas, kai toks, tai yra mūsų, žinai, DNR. Mes esame, visi tai iš tiesiog iš kraujo, nes tai mūsų padėjo išgyventi iki šių laikų, suformuoti vieni kitiems tams taisyklės, moralio, apie ką mes čia, žinai, kodėl mes čia esam, perduoti patirtį vieni kitiems taip, kad Na, nereiktų visiems po vieną tą patį patirti, bet mes gaitami patirti skirtingas patirtis vien klausydamės istorijų ir kažką sužinoti apie save, apie kitus. Tai aš tikrai žinau, kad yra, na, toks netgi, žinai, instinktas, toks kaip, kaip pavalgyti, kaip atsigerti vat, ir, ir papasakoti. Mums lygiai tiek pat svarbu pasidalinti tais išgyvenimais, atpažinti save kitose, gal kiti atpažins save mumise. Ir, aišku, niekada neišvengsi to, žinai, tokio ego žiežirbu, Ir, bet kiek, žinai, esu iš patirties, mačiusi, tie tokie egoistiški pasakotai, jie labai greitai tos pačios, žinai, bendruomenės, kurie klausosi, yra išstumiami. Tiesiog nusibosta klausyti tų tokių istorijų ir to nematymo, tos auditorijos, nes visi labai gerai jaučia. Ir kažkaip jie išnyksta. Ten būna labai aktyvus, keletą mėnesių ten pasakoja, žinai, kiekvieną savaitę ir paskui ir pasakoja ir išnyksta. Eina kažkur kitur, žinai, tą ego demonstruoti.
0: Čia įdomu ir apie tą ego paminę, tai, tai be abejo auditorija vėlgi jaučia, kad tai čia nėra. Manęs nėra, nu, tau manęs nereikia. Man įdomu dar buvo prie šito klausimo Prieiti iš kitos pusės, ne tik, kad vat, pasako, tai be abeja, jie jau ateina truputį kitaip dalintis, jau kažkokiam sukonstruotam istorijam. Aš tą klausimą gal ir plačiau turėjau minti, kad tiesiog žmonės, kurie nori kalbėti apie save, nebūtinai pasakojimo formatuose, ypatingai dabar su socialinė medijamu, kadangi to galima daug pastebėti, žinai, kad nori apie save, žinai, kalbėti ir nebūtinai iš to ego, man kyla mintis beveikas žmogus nori būti išgirstas ir kad dabar atsiranda daugybė priemonių tam palengvinti, kurie galbūt nėra, nebuvo išgirsti. Nes tai bendruomeniai kažkaip skaidantis į tokius, žinai, vienetus šeimos draugų ratelius, kai to bendruomeniškumo lygi ir mašta, tada to išgirdimo galbūt žmogui trūksta ir jisai iš to, vat, instinkto desperatiškai ieško, kuris galėtų būti išgirstas. Čia mano visiškai išvalga, aš čia leidau savo mikrofono perimti.
1: Ne, tai labai labai tos išvalgos ir aš skaičiau kertą straips irgi Lietuvoje dėl to atvirumo koks čia tas tikslas, ar tam prisivilioti daugiau sekėjų, ar, ar tikrai kažką, žinai, tokio autentiško papasakoti. Tai aš tikrai sutinku su tavim, kad to, to socialinės medijos Jos tikrai gali tapti labai galingam platformom žmonėm, kurie iki tol neturėjo tos platformos, ar galbūt tiesiog gyvenimas taip susiklosti, kaip tur sakai, ne, nebuvo kažkas, kas klauso. Aš labai retai ten labai kažką patvirauju, nes man labai reikia akių. Aš Turiu matyti žmonės, su kuriais aš dalinuosi ir tada galėti sureaguoti ir ne tik žodžiais, bet savo kūnų, emociją, išraišką. Kažkaip žinai, galbūt čia ir dabar, gal aš pamatysiu, kad kažką, ką aš pasakiau, gal tikrai sujaudins, kad nors. Tai man labai sunku darosi visą labiau išsirašyti tai socialinėse medijose, nes aš, Niekaip nesuprantu, kas ten mane žiūri, kas ten mane sklauso, žinai, tai čia tikrai ateina jau iš tos mano, sakykim, tos profesijos, bet iš kitos pusės, man, tikrai, nežinau, nelabai noriu ir ir nuteisti, žinai, tų, kurie bando ieškoti tu būdų, pasidalinti kažkokią gyvenimo patirtimą. Man tik tais, sakau, kartais baisu, kad, o jeigu ten kas nuo, žinai, nepadės to širdelis, jeigu ten nesureaguos tam žmogui, taip, kaip jis tikėjosi, ar nebus, kad, žinai, dar taip, sakant, giliau viskas pagilės. Tai, vat, tos socialinis medijos jos ir suteikia tą platformą, bet iš kitos pusės tai yra to tikro gyvo bendra, toks kažkoks simuliakras, kuris na, iki galo, žinai, vis nepamaitina, duoda po kasniuką, po, po žirnelį ir ta atrodo galbūt ta minutė, kad gal jau čia ir kažkiek trupučiuką jau nebenori taip, nelkanasi tokia, bet labai greiti kitą dieną ir vėl, žinai, alksti. Tikras bendravimas, tas gyvas toks jisai, jis gali pripildyti ilgesniam laikui. Gal norės, žinai, kart su kai kuriom savo draugiam, aš pasikalbu kartai ir metus, ir, ir pripildo, nes tai yra taip gyva, šilta. O su socialinio medijom, kai kuriais klausimais, man labai patinka, kaip būna, nu, mes esame suformuluoti ir apie politiką, ir apie kažkokius visuomenį vykstančius pokyčius, kai tikrai yra galbūt ir sudėta, žinai, tokia ir asmeninė informacija, bet jinai sugrumuliuota. Tikrai matau, kad gali būti ir pavojinga, jeigu žmonės dalinasi taip ieškodami kažkokio ryšio, nes tas ryšys, jisai toks, na, nebūtinai ten atsiras grįžtų dar
0: truputį prie pasakojimų, nes man ir tu man atrodo pačiai pradžioj minėjai, tai kad atsispirino kažkokių asmeninių istorijų, patirčių. Aš galvoju, kad na, būtent tie pasakojimai su kuriais tu dirbi, na, bet kuris pasakotėjo, savom istorijom, savų turiniu, kad tai gali būti kaip refleksijos būdas. Ta medžiaga, su kuria tu dirbi, tau pačiai gali tave kažkur nuvesti tavo požiūrius, suvokimus, tą temą kažkaip keisti. Tai čia man įdomu irgi pagalvoti, gal tiek ir apie tavo tokias asmeniškesnės istorijas, bet to pačiu ir esi minėjus, kad ir apie kažkokius tai lietuvai svarbius įvykius esi ruošusi medžiagą. Tai va čia įdomu, kaip tu savo santyki su, su tuo turiniu ir, ir keiti galbūt ir, ir tos refleksijos vidinės vyksta per tą turinį. Čia sudėtingai užviniau, bet šiaip viskas paprasta
1: atviniuosim, atviniuosim viską. Tu klausi, man viskas labai įdomu ir aš iš kartojimu jau galvoti ir reflektuoti, o kaip, kaip kaip aš ten darau. <laughs> kai tu ir intuityviai dirbi ir jau yra tas tam tikras įdirbis, kas nuostavęs paklausė, o, tai, o kaip, tu čia, kaip tu čia pieši, kaip tu čia kalbi ir tada reikia atviniuoti viską, o kaip aš ten iš tikrųjų darau. Tai aišku, jau kai ruoši pasakai man, profesionaliai, tai tas įtraukia ne tik kažkokią vidinę refleksiją, kaip aš dabar jaučiuosi, žinai, tas tą medžiagą ir taip toliau, bet tai įtraukia ir tam tikrą atliekamą tyrimą. Skaitimą šaltinių, straipsnių domėjimas į koks kontekstas, kas buvo apie tai pasakyta ir aišku, tu daraisi tokį, kaip aš vadinu, lauko dienoraštį. Nu, užsirašinėjai dalykus, kurie tau, žinai, atodos svarbus, kurie tau suskamba, nes iš paskui iš visų šitų dalykų tu konstruosi tą naratyvą kaip tu čia norėsi jį, žinai, papasakoti. Jeigu su istoriniais faktais, jo, jeigu kas susijęs su Lietuvo, tai aš stengiuosi visą laiką va, taip ir pažiūrėti plačiau, nekartoti klišių, negalvoti, kad jeigu aš esu, žinai, Lietuvė, tai man būtinai reikia viską pasakoti būtent šitaip. Aš galiu, kai pasako, tai aš galiu iš iš skirtingų perspektyvių pasižiūrėti įvykstantį įvykę, ne? nes yra didieji tie pasakojimai, mes, sakykime, mokyklo išmokstame apie savo valstybę, tos didžiuosius pasakojimus, ir jie yra nuolatos pakartojimi per svarbiausias šventės ir taip toliau, bet yra beprotiškai daug tų mažųjų pasakojimų, šeimos, giminės, kaimynų, žmonių, nežinau, klasiokų, grupiokų, kur tu kažką nugirdai, ir tas pasakojimas gal ne atitinka to didžiojo pasakojimo ir tada pasdaro labai įdomu, žinai, o, o, o kodėl, kodėl čia taip yra ir ką mes galime tada sužinoti, jeigu mes atsivertumėm tiems visiems pasakojimams ir kodėl, pavyzdžiui, mums reikia to didžiojo pasakojimo, kodėl jisai toks kažkoks konstruktas mums uždedamas, mokyklo, bet čia, žinai, visose valstybėse tas daromas. Ir tada tos kitos grupės, kurios nepatenka, sakykime, į tą didį pasakojimą, sudarė kad jų istorijos būtų išgirstos, kad juos būtų įtrauktos, tos įviniotos, tos istorijos, kad jos yra nereprezentuojamos, tai yra didinami stereotipai, mes tiesiog į kažkokį, žinai, tokį kartojimą, kažkokių realybės nebetitinkančių žodžių, ir man visada tas yra svarbu pasižiūrėti, Apsidaryti aplinkui, ar aš pažįstu tokių žmonių, ar, ar aš mačiau kažkaip kitaip, žinai, pasitikrinti ir um, su savimi tos ir, ir kažkokius stereotipus. na, tikrai jau, kai pasako, tai čia reikėjo gerokai prakratyti tos stereotipus. nes pasakojimuose jų yra labai daug ir jie yra taip įsišaknyje ir mes toliau pasakojam juos ir nereflektuojam. Tai gal vat, kai dirbu su kažkokiais tokiais, sakykime, tautiniais pasakai, aš esu pasakius apie Baltijos kelią ir taip toliau, man, kaip kurieji, tiesiog įdomu pasižiūrėti, skirtingose batuose pastovėti ir iš tos vietos papasakoti. Tai man tas labai faina, nes aš kaip pasakotė aš galiu būti ir viskas, ir niekas.
0: Čia įdomu ir būtent dar istoriniam kontekste, tai man pačiai toks atradimas buvo ir čia dabar pusiau reklama, ai ne pusiau visą, kad tas, vat, ką tu sakai, ką mes mokykloje mokėmės, tai yra tas didysis istorijos paveikslas. toks, na, faktai su šiek tiek fono, bet istorija be abejo, jinai ten nepriepama mairą ir ten tiek visko įdomus ir man kažkaip labai turbūt įspūdį yra palikę, ir pokalbiai čia podcastas su dviem istorikais, Tomas Vaiseta, seksualumą ir litiškumą istorijai, tyrinėja, Aurima Švedas, Baimė istorijai, turiu menį, kad ten Yra tiek daugybės luoksnių, kur staiga suvaki, kad o, tai istorija nėra, tik taip patys faktai, kad baltės kelias tiek ir tiek žmonių ten ir ten susikibo rankomis, o kiek visokių plotmių ten ir šeimos istorijų, kaip kas ten važiavo ir automobilis neužsivedė ir kaimynas vežė. Tai yra nemažiau iš tiesų svarbus gal ir pasakojimo elementai.
1: Taip, aš tarp tik pridėsiu šitie visi pasakojimai, bet ir pasakojimai žmonių, kurie nevažiavo, kurie gal negalėjo važiuoti, kurie, žinai, nebuvo Baltijos kelyje. Ir ar jie tada yra mažiau lietuviai, ar jie, žinai, tada, na, kažkaip, va, yra nusidėję istorijai, kad nebuvo tada ten. Arba negy, žinai, dėl įvairiausių priežasčių nebuvo gal ir prie Seimo ar prie parlamento. Ir ką tada mes darom su tom istorijoms, kai tiek vat, visą laiką yra tos didysis pasakojimas uždedamas, gal atsirasti gėdą, gal atsirasti negalėjimas, o su kuo aš čia susidentifikuojusi, Ar čia mano pasakojimas, mes vad nevažiavom, gal neturėjom iš ko, gal per, per toli, gal ne, nebuvo, žinai, kaip nuvažiuoti. Ir ką tada mes darom? Ar tada yra tie žmonės, kurie buvo ir tie, kurie nebuvo? Man va labai įdomu ir šitie dalykai tokie. O kaip mes tada sumės gam visus į vieną? Aš galiu su pasididžiavimu pasakyti, taip, aš buvau, aš laikiau, aš padėjau, bet kaip tada sukurti ir tiems kalbėti, kurie dėl įvairiausių priežasčių nebuvo. Ir kad jie gali pavastikyti savo istorijas be jokios gėdos. Man va čia ir,
0: ir čia iš tiesų, na, plačios realybės pamatymas, nes taip siaurai žiūrint... Nesvarbu, kurį čia įvyki, kaip pavyzdį, paėmos, tai be abejonės, kad tai yra tik dalis žmonių, net jeigu ir didžiulė, ir nuostabus pasirižimas ir patriotiškumas, taip, bet mes negalime atmesti ir fakto, kad taip dalis žmonių nenorėjo važiuoti, nepalaikė. Kita dalis, kaip tu ir sakai, dėl daugybės priežasčių, žinai, negalėjo, tai... Tas realybės platus paveikslas, man atrodo, irgi dažnai kažkur tai praslysta norint aukštinti geriausius darbus ir heroiškus. Tai aš čia noriu iškart prieiti, ką ir norėjau paklausti, nes tu ir kiturmini, kad būtent tau, jeigu galiu taip įvardinti, vertingos ar įdomias istorijos pasakojimai nėra būtinai apie kažkokius neįmanomus nuotykius ir ten, nežinau, skrydį aplink pasaulį, menulį ir taip toliau, kad tu vat, vertini labai ir kasdienybę ir vat, tuos kažkokius mažus dalykus, ar tai atsisukiai visiškai kitą negarbinamą galbūt grupę žmonių kas gali pasirodyti daugumai taip, galbūt nevertinga ar ten vienoda, tai, tai man čia įdomu, gal tu norėtum išsiplėsti, ką tu ten randi, ar tai kasdienybėje, ar tai žmonių istorijose, kurie nebuvo didviriai šitoje, kad ir patriotiškoje kažkurioje tai pasakojimo dalyje.
1: Visada labai įdomus yra užkulisinti. Aš mėgstu pasižiūrėti ir kas vyksta, žodžiu, viešai, bet man tada dar norisi, žinai, užeiti už namo, pasižiūrėti, o kas ten, ar ten viskas, žinai, paruošta. Atsimenu, pas mus būdavo tie tokie gražiausios sodybos konkursai, kurių mes niekaip nelimėdavom, nes mes tokios nuolatinėse statybose gyvenom. Mes draugais išvažiuodavome su dviračiais apvažiuoti tas gražiausias stadybas. Ir man visą laiką tai būdavo įdomu. O kas ten pas juo žinai sandėliukose arba, arba užnavo už to fasado, už tų kažkokių pasakojimų, kur jos norima kitiems nes aš ne Aš nenoriu vartoti žodžio mažosios istorijos, nes jos man atrodo tokios, gali būti tokios didelės, žinai, net... Mūsų toks sukurtas įprotis, kad mes turime domėtis kažkokiais didingais dalykais, karų istorijomis, nes, nu taip, žinai, taip yra. Toks va į tos didelius, kažkokius tokius įvykius, kurie aišku buvo labai globalus, bet kad ir tas pat, žinai, tušinuko išradimas, ar ten gal spinos durų išradimas, ten, nežinau, ar dviračio, man atrodo, dviračis yra kažkokia fantastika visiškai, toks nustabit transporto priemonė. Tai galima sakyti ir kokia kaip ir žinai, maža istorija, bet man tai yra didelė. Aš esu girdėjusi savo dirbtuvėse tokių nuostabių istorijų žmonių, kurios buvo, na, žinai, tikrai neapie keliavimą aplink pasaulį, jos nebuvo ten apie išradimus, nebuvo apie, nežinau, startupus, <laughs> buvo apie, apie tiesiog, sakykime, pamatymą rudens. Viena motris labai patiko istorija. istoriją ir visą laiką ją prisimenu, nes tokį padarė įspūdį didelį, kai visą laiką ėjo pro parką, kiekvieną dieną po tą patį parką ir vieną dieną jinai vat, pamatė kalną supiltą lapų ir tiesiog nusprendė žinai griūti į tos lapus ir ten pasivartyti tose lapuose. Ir man Tai yra taip gražu, nes mano atrodo, kad būtent gyvenimas normalus, toks, žinai, įprastas gyvenimas, jis ir užsisideda iš tokių dalių, iš atsisveikinimų ir sustikimų, iš atradimų, iš šypseno, iš ašarų iš tokių, žinai, va, nedidelių atrodytų dalykų. Man tai dideli tie dalykai. Jeigu viską matuosi tais didžiais gyvenimo tokiais kažkokiais pasiekimais ar tais įvykiais, Tai ten bus tik keletas jų, o kiek visko kas kasdien vyksta ir kaip yra įdomu ir kaip tą galima visai įdomiai suverti, žinai, ir papasakoti, kad sėdės ten, žinai, ausis nuleidė, akis pravėrė ir išsižioja, žinai, visi. Tai man tas įdomu, man tai yra kaip iššūkis, aš, kai, jeigu pažiūrėjau kažkokia tema, būna ar užsakymas, visą laiką, žinai, būna tos pirmosios mintis, kurios ateina, Bet tada tu turi kažkaip pasėdėti, pagalvoti ir aš esu jau pastebėjusi, kad man va tada būna įdomiausia pasižiūrėti iš, iš tų tokių netikėtų perspektyvų.
0: Man labai artima tas yra iš tiesų ir tie užkulisė ir čia aišku, ir tas smalsumas, žinai, kad fasado neužtenka, kad norisi tos realybės daugiau pamatyti, o kaip tai atsiranda ir tas mažumas, aš tai net nematyčiau to kaip kažkokio neigiamo aspekto, nes tai faktas, kad kažkokio skaliai a, a, tie dalykai yra galbūt mažesni, bet didieji dalykai susideda iš mažų. Nu, turiu meni, kad, kad be mažų nebūtų greičiausiai didžiųjų, žinai, kad viskas vis tiek susijungia ir tai yra kontekstas. Tu labai kažkaip taikliai pabrėžiai tą ir norės grįžti, vos, kad žiūrint ir vertinant tik tai tuos didelius, tai iš tiesų kažkoks tam tikras nuosprendis atrodo savo gyvenimo yra nurašomas, tai būtent kas yra dabar visai ir problema, žinai, tokio nuolatinio siekio kažką labai nuveikti ir pasiekti, bet daugybė žmonių iš tiesų pasaulyje nenuveiks ir nepasieks to kažko. Ir čia, aišku, galima to šaknų ieškoti ir, ir mokyklos vertinimo sistemose, bet, bet ir visur kitur, ir tie patys Nobeliai, žinai, jeigu, jeigu vertybė kažkokia yra tik Oskaras, Nobelis ir kažkoks kitas apdovanojimas, tai ar tuomet visi kiti filmai, ir visi kiti mokslininkai ir, ir kūrėjai yra jau nebe tiek vertingi, jau tie maži?
1: Susiję tada ir, žinai, su kitų vertinimais. Ar aš save vertinu tik tada, kai kiti vertinu?
0: Bet dar ir vertina labai gerai, žinai, dabar jis tau neužtiks, kad tau penki draugai pasakys, kad tu gerai pasakoji ar ten gražiai rašai. Ypač dabar, kai mes matom viską internete ir viskas visas pasaulis mums yra pasiekiamas ir tu matai, kiek yra... A, įspūdingų, kūrėjų nežinau, mokslininkų bet kokios ryties, tai greičiausiai tu supranti, kad nu, nu nebūsiu aš iš tiesų nei vienas iš jų, tai viskas tada, tai jau čia man tada nebeverta Tai aš visiškai tavo irgi tokiu požiūriu panašiu vadovaujosi, kad tie maži dalykai, na, aš juos taip vadinu, man tai yra tokio žavumo ir svorio, kad aš juos tikrai labiau vertinu negu Nobelius. Aš nustepsiu beveje, jeigu aš gausiu Nobelį, bet tai ir bus nustebimas. Kokį norėtum gauti? žinok, nuoširdžiai netinku šitam pokalbį, aš labai turiu iškreiptą požiūrį į apdovanojimus ir, ir vertinimus tokius ir šito niekaip nesprantu. Liktai Dilanas nesivargino duoti kalbos, ten nevažiavo, tai gal panašiai mes su, su Dilanu būtume.
1: Dar gal noriu pridėti, ką, žinai, esu pastebėjusi iš vestų dirbtuvių. Gal šešdali mano dirbtuvių irgi, sakykime, laiko užima tas toks tikrai net kartais bandymas kažkaip padėti jiems pamatyti tą grožį tų savo istorijų ir to gyvenimo, kad ten labai daug visokiausių dalykų yra, žinai, tai tikrai norėtųsi kad daugiau, žinai, žmonių galbūt vertintų tos nedidelius kažkokius ar pasiekimus, ar, ar tas patirtis, kurios, žinai, gal, gal ten ir nisirašysi didį į kažkokį naratyvą, bet jos yra labai svarbios, tikrai, tai yra mūsų, mūsų gyvenimai.
0: A, žinai, grožį paminėja ir kad tai yra, tai be abejo, grožis yra subjektyvus ir tada supranti, kad va, toj masliniai kultūroj formuojama grožio tokią sampratą, jinai nesifokusuoja iš tuos nedidelius dalykus. Nesvarbu, ar mes čia kalbam apie vizualų grožį. Ir ar apie gyvenimo džiaugsmą, ypač šito na, vartotojiško pasaulio mechanizme, viskas turi būti maksimum. Tai čia tie nobeliai yra vienas pavyzdys, bet bet kur kitur tu turi siekti maksimumą. Tai tuomet tie visi va, nedideli dalykai, žinai, ir tas grožis, na, jisai vis tiek turi būti maksimalus tarsi, tai persiprogramuoti savo galvą, Reikia kažkaip samoningai, kad aplinka to tarsi ir nenori komunikuoti. Aš dabar noriu visai šokti toliau, nežinau, ne, niekaip čia nesuviniosiu, bet negalime nepaliesti tavo, na, pastarojo kaip ir pusmečio čia temų, tai... Tu man anksčiau minėjai ir savo studijas Oslė ir būtent tų studijų metu tyrinėjai keletą istorijų ir pasakojimų apie tam tikrą prasme nutildytas, be balsas moteris. Ir a, norėčiau gal bendrai prie tos temos paklaužinai, kaip tu atei iki šitų temų ir kaip tave jos liečia visgi renkėsi va, ir, ir tyrinėti taip jau giliau, ne tik papasakoti vieną istoriją, tai kodėl tuomet?
1: Man labai pasirodė įdomus faktas tos, kai aš pradėjau skaityti, daugiau domėtis, kad istorijos, tos, kurios mes, sakykime, dabar galim verskaiti knygose, jos nebūtinai vat, būtent taip ir buvo papasakotos, kaip jos nugulė knygose, kad mediatoriai, sakykime, tie, kurie o ir paskui užrašė turėjo irgi įtakos tos istorijos turiniui. Ir man tas buvo toks ir liudesis, ir toks skausmas, ir, ir visokios tos emocijos, ir, ir būtent vėl smalsumos, o tai kaip ten tada buvo? <laughs> Čia gal vėlgi tada prisiminčiau vieną pasionimą, kuris ir Lietuvoj va, buvo tokia labai garsinai, tokia bejons istorijų pasakojimo pasaulyje šonaly jinai žodžiu, yra perėjimusi tradiciją iš savo močiutės ir jinai niekada nėra mačiusi užrašytų tų istorijų. Jinai, žodžiu, gavusi tradiciją, grinai žodinę tradiciją, toks jų retas atvejis, net ir pasakotųjų, nėra jokios įgėdos iš knygų pasakoti. Bet čia toks labai retas atvejis ir, ir kodėl įdomus, nes jinai paskui pasakoja mums, ten yra tokia labai sena, žydiška tradicija visose tose istorijoje kurias ji išmoko iš savo mačiutės, moteris kaip asmenybės, kaip veikėjos, jos yra labai stiprios, jos yra labai spalvingos, jos yra galingos, jos nėra tos, kurios ten laukia, kol jas ateis ir išgelbės, kažkas ten iš, iš bokšto ar ten pabučiuos. Ne, jos eina, daro, veikia. Ir tada aš atsimenu, man buvo toks, nu, kažkaip susiklikina viskas, kai ir paskaiti, ir prisimeni, ir yra patirties, Ir tada tas klausimas yra toks, o, va, o kaip čia tas vyko, kad vienai buvo pasakojama ir iš tikrųjų moteris visada buvo tos pagrindinės istorijų nešėjos, nes jos būdavo namuose, jos kurdavo pramogą vaikams, žinai, pasakodavo. Ir kaip tada va, gaunasi, kad, kad knygose jos save tada nupiešė kaip tokias kažkokias pasyvės. Tai kas čia veikia vidurį, žinai, ir aš tada tokia visiškai detektyvė jums kas ten įvyko ir iš tikrųjų įvyko tas, kad nemažai, bent jau tie patys žymiausi broliai Grimai, Šarlis Peru, Hansas Kristianas Andersonas, jie pasimdavo tų... Išliaudės istorijų ir tada jie jas perrašydavo. Užrašydavo taip, kaip jiems tada atrodė, kad reikia kaip kalbėti, kaip pasakoti. Laikantis Viktorijos laikų moralės, kuri buvo labai tokia, varžanti moterų klausimų, jau čia taip švelniai tariant, tu tada padedi galvoti, o kaip man atrakinti tas istorijas tada. Ateina toks suvokimas, kad tau. Na, reikia pasakoti, kaip tu dabar matai. Na, matai stiprės tas moteris, matai jas siekiančias, darantys, bandančias kažką keisti, bet ir vyriausias tas moteris. Matai ir, ir auginančias vaikus, ir besirūpinančias, ir bandančias išlaikyti bendruomenės, ir šeimas, ir taip toliau. Ir tada tu padėti galvoti, kaip tu, kaip pasako toje, čia ir dabar, kaip tu gali, vat, suteikti balsus toms moterims per savo tas pasakojimas istorijas ir tada keisti tas istorijas, kurios yra užrašytos vyrų, į tas istorijas, kurios yra, iš tikrųjų, na, tu jas matai, kad va, čia yra tiesa, ne, ne tai, kaip čia buvo tau pasakyta, kad čia reikia taip elgtis, bet taip, kaip va, dabar tiesiog grėlybėje, tai kaip, kaip moteris elgesi, kodėl jas reikia kažkaip atstumti į kažkokius tai pasakojimus, naratyvus. Ne, nereikia, reikia pasakoti taip, reikia tada keisti patį pasakojimą, o ne kažkaip moteris ten kažkokius ten varžančius rūbus. Dėlioti ir pasenusias vertybės ir moralinės normas. Toks va visas detektyvas buvo tam norui suteikti erdvę ir sceną toms žymiosioms pasakų veikėjams, kaip ten ir sneguolė, ir rundinėlė, joms papasakoti savo istorijas. Joms vat, leisti, joms pakalbėti toks keistas gal noras, bet man labai svarbus susijys. jis. mane pačią įgalina, kaip pasakotoje. Ir aš tikiuosi, kad įgalins ir kitas moteris kalbėti, pasakoti savo istorijos taip, kaip jos jas išgyvena. Nebandyti sukišti save į kažkokias tai ten uždėtas normas. Su undinėlė, tai ten tikrai čia toks kaip faktas. Andersonas pats pasirinko atimti balsą, kad jie įtiktų vyrui. Tai čia toks va Andersono žodžio buvo planas toks, kad šitai reikia dabar pasakoti. Tas erzina tikrai. Norisi suteikti balsą. Čia reikia gal net remtis dar giliau į Kasandros mitą iš Kreikų mitologijos, kur yra tokia stiprė žinutė nešantis irgi mitas, Kasandra iš Apolono dievo gavo tokią dovaną, kad jį galės matyti ateitį, pranašauti ateitį, jinai tokia pranašautoja yra. Ir tada Kasandra nesutinka ten, žodžiu, permėgoti su Apolonu kaip greiko <lacht> labai daug yra tų tokių dramų ir jis ją prakeikia, jis įspjauna ją į, 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 į burną ir sako, kad taip, tu, žodžiu, matysi ateitį, tu galės pasakyti žmonėms, kas bus atityje, bet niekas tavimi netikės. Ir man atrodo, žinai, tikrai, na, būtant moterimi, einant per pasaulį, tikrai nemažai, man atrodo, gali susidurti su tokiom situacijom, kai ar žmonės, ar struktūros pačios, jos netiki tavim, netiki tavo pasakojimais. Čia mes irgi turim įvairiausitų istorijų iš išmerginų, iš nukentėjusių Ir niekas jomis netikėjo. Tos patirtis ne tik mano asmeninis, bet ir tos tokios globalios, kai daugybę metų moteris yra kankinamosios, kenčia ir bando pasakyti ir policijai, ir visiems, ir niekas jomis netikė. Tai tas toks tylos motyvas. Nutildymo jisai yra galingas ir jisai, nažinai, per, per šimtmečius visokiausios pasakojimus. Nuteisimas tos pačios jėvos, kad va, jinai nusprendė, kad jinai nori to obolio, jinai nori kurti savo gyvenimą pati, jinai nori išeiti iš to rojaus, nori, žinai, pati formuoti viską. ne, Negerai, negalėšiu taip. Tai yra ir tradicija, kurią tu matai tuose visose istorijose, žinai, ir aišku, tai, ką aš matau pasaulyje, vyriausius, kad ir teismai kažkokie susidūrimai moterų, kurios tam turi aiškinti, žinai, kad jos čia sako tiesą. Mano mama visą laiką tai pabijodavo, kad aš jau kaip pradėsiu pasakoti, tai kam nors per <laughs> daug ir Bet čia ir dar kitas dalykas, dar čia yra kultūrinis luoksnis, tas ilgas, toks 50 metų trukęs negalėjimas iš tikrųjų laisvai kalbėti be jokios baimės. Tai šitą dar labai jaučiu. Ir jaučiu visų savo dirbtuvių dalyvių vidalyvių tą. Tai uždėtas svoris, kurį mes galime nustumti. Ir tas nelabai ne daug, žinai, reikalauja ir kažkokių, sakykime, įtelių pastangų. Tas tiesiog papasakoti kažką, žinai, iš savo gyvenimo kitiems ir bandyti nebijoti, kad čia galbūt dabar jau tave ar nuteis, ar ten ar išveš, Nes, na, tie vaiduokliai iš praeities, jie tikrai kartais būna labai tokie vis dar gyvastingi.
0: Taip, tai ta laisvinimas, na, savo žodžio, savo nuomonės, savęs, kaip asmenybės, laisvėjimą tikrai galima pastebėti per pastaruosius 30 metų, ypatingai jaunų žmonių, kurie to nepatyrė ir tada visai kitai prieina prie temų ir diskusijų, kur aiškiai susikerta stovyklos, Tai čia gal norisi perbėgti, nes tu minėjus, tai būtent tą kultūrinį įproti ir iš aplinkos, kad truputį gal, gal nekelti bangų, gal patilėti, gal geriau neliesti kažkokių temų, ypač viešai, ir kad tą pokytį e, pastebi išvykusi į Olandiją, gyventi jau dabar kurį laiką, gal dabar tą kontrastą reflektuodama Galėtum taip įvardinti, kokia tau laisvė yra svarbi?
1: Aš tikrai nemažai energijos ir laiko ir pastangų įdedu į tokį vidinį išsilaisinimą ir kažkokių normų, įdėktų, konstruktų, nuomonių, istorijų, kad čia turėtų būti viskas. Ir labai daug įdedu pastangų save atmokyti <laughs> daugybę dalykų, atmokti iš naujo, išmokti kažkaip daryti dalykus ir, ir būtent tas aš sakykime, nuomonės reiškimas, kalbėjimas garsiai, pasakai savo istorijos yra vienas iš tų dalykų, žinoma, kurį aš bandau savį performuoti. Na, tikrai Amsterdame irgi, jeigu taip pakalbėtum su olandėm moteriam, tai jos irgi turėtų visokiausių skundų, kad tikrai ta bent jau viešai deklaruojama lygybė jinai nėra dar pasiekta, bet pastebėjau, kas tikrai gal duoda tokios stiprybės iš tikrųjų, ir kad čia yra tradicija feminizmo. Turiu savo draugų rate, labai artimą draugę, kuri pati dalyvavo 60-70 metais visam tam, žodžiu, judėjime, išsilaisinime, visų, žodžių, lemenėlių nusimetime tas iš tikrųjų, tu matai, kad ir maitina uh, to, to tokia žinai, istoriją, tą tradiciją, to to išslaisinimo, kurio mes, be neturėjom. Tas yra faktas, mes neturėjom tų judėjimų, tokių gal jie buvo kažkokie, žinai, tokie pavieniai, bet tokio galingo, žinai, ten, nežinau, nesuriaušėm, čia Amsterdamas labai didžiuojasi tuo, ne, neturėjom jo tokio. Jeigu turėjom, jis buvo baisiai nugesintas, nutildytas. Tai tas vat nutildymo, žinai, net kai buvo išsiveržę Kaune studentai tos baimės, tikrai jos yra tikros. Ir, tu, ir aš galiu, žinai, matyti ir savyje tas baimės, ir ma, galiu matyti ir, ir kitose jau dabar galėdama palyginti. Kartais tiesiog nori, su tėve galvoju, kaip būtų faina, kad va taip išeitų laisvai, taip, žinai, taip ne, neforsuojant, kad tu jau labai sąmoningai sakai, dabar tau reikia, žinai, taip kalbėti, nes tu nori būti toks žmogus. Bet kai tau natūraliai tiesiog tu kažkaip turi savo kaulose tokį norą ir jokios baimės galėjimą pasakyti dalykus, kurie gal nebus visuotinai, žinai, priimti ir tą galėjimą įsivelti į diskusijas. Tai aš tą pamačiau, būtent tikrai įsikelusi gyventi čia ir Ir tada, žinoma, prasideda ta tokia, žinai, tam tikra ir refleksija. Tik, kaip tu ir tu kas ta laisvė. Ir man ta laisvė tikrai yra tas toks bandymas išsiveršti iš kažkokių tokių vidinių normų, gniauštų, pačios savęs, nutildymų. Tiesiog pakelti tą galvą ir nenuleisti jos. Ir kalbėti toliau. Ir tikėtis, kad kitus tas krieps, kad įkrieps. Kiti pamatys, nu, va, nieko jai nesitiko, neuždarė niekas, gal ir aš galiu tada pabandyti. Tai mano tokia, žinai, tokia, va, mėgi, vidinė motivacija, bandyti išsilaisvinti, tikimtis galbūt tas padės ir kitiems.
0: Na, čia yra tobula paskutinė natą. Šį kartą aš tau jau padėkosiu ir palinkėsiu tada tikrai tos laisvės ir nedidelių, gražių džiaugsmų, kaip ir matau, netrūksta, bet tegul taip ir toliau.
1: Ačiū tau to, labai, buvo labai gera sustoti ir pasižiūrėti dalykus atidžiau ir, ir pakalbėti su tavimi.
0: Ačiū, kad klausėtės dar nepabėgit, toliau girdite Migloko kūrinį Ramu. Ir visą jį jums padovanosiu pabaigoje pokalbio, o daugiau migloko muzikos ieškokit muzikos platformose ir tikrai pastebėsit, kiek ten yra jėgos spalvų ir įvairovės. Kaip ir šitame pokalbėje, iš tiesų man jisai toks organiškas ir tekantis šiandien buvo. Labai daug dalių man įstrigo, bet bene stipriausia man pačiais meniškai buvo tikrai tas džiaugsmas ir įsivertinimas pastangų ir nebūtinai kažkokių pasaulinio garso pasiekimų ir tada galvoju, kodėl man tai svarbu, Tie žinau kodėl, nes iš tiesų tik taip atsirado podcastas ir tik taip man pačiai pavyko išsivaduoti ir atsipalaiduoti nuo kažkokių beprotiškų nepasiekiamų iš tiesų siekių. Ir pamenu, pačioj pradžioj podcasto pirmas užsibrėžtas tikslas buvo, kad podcasto bent kas nors klausytų. Ir aš už jį esu sau labai dėkinga, nes jau toje tokioj tikrai nedrasioj labai stadijoje jeigu aš būčiau jį užsibrėžus per didelį, Aš niekada galbūt nebūčiau pajudėjusi iš to nulinio taško, tai kad ir kaip tai komiškai skambėtų, kažkas tikrai klausė ir man tos pastangos ir tie pirmi nedrasus žingsniai buvo pakankami, kad aš įsivertinčiau ir save padrasinčiau toliau judėti. Tai panašiai aš elgiausi ir kitose podcasto kūrimo etapuose ir netgi kituose savo projektuose. Aš kažkokiu tai vienu žingsniu galbūt toliau negu esu šiandien, bet ne šviesmečiais pirmin ir nešoku aukščiau bambos ir neturiu jokių nei mažiausių norų iš tiesų užkariauti pasaulį. Nesakau, kad tai yra vienintelis būdas judėti ir kurti, man jisai puikiai tinka ir tas turbūt šiandien labai ir suskambėjo mūsų pokalbė su Milda, aš labai džiaugiuosi visą laiką girdėdama ir iš klausytų įvairiausių minčių po pokalbių, kad kiekvienas iš tiesų prie tų diskusijų prieina iš skirtingų kampų ir savo asmeninių patirčių. Tik priminsiu, kad nepraleistumėt naujų epizodų, kurie išeina kas antrą trečiadienį ir visos naujienos jūs tikrai pasieks Instagram, Facebook paskiruose arba audio platformose. Pokalbių kurimą dalinai finansuoja spaudos radijo ir televizijos remimo fondas, Benedikto Gilio fondas ir tikrai daugybė jūsų. Tai šį kartą turbūt ir norisi palinkėti laisvės ir atidumą nemažiau svarbioms mūsų visų istorijoms. Tai šiandien su jumis buvo podcastas greito gyvenimo lietį pokalbį, aš Urtė Karalaitė, taip pat ir mano pašnekovė Milda Varnauskaitė, o dabar palieku jūs dar su migloko ir jos kūriniu ramu iki kitų kartų.